0: Andrés, vamos al gigante, vamos a, al Brasil, con como decías vos, con el posible regreso de, de Lula, un Lula quizás enojado, ¿no? más allá que haga grandes esfuerzos para parecer bonachón como en sus dos primeros mandatos, pero seguramente enojado, probablemente enojado con Estados Unidos, ¿no? por esta idea tan difundida dentro del PT, de que esto fue toda una gran operación de Estados Unidos, el loafer, para acabar con el submarino nuclear brasileño, con el avance de las grandes empresas brasileras en África, en América Latina, Odebrecht, etcétera, etcétera. Eso ya es un dato que me interesaría que desarrolle esta idea Lula, que fue durante sus dos mandatos... Un mago del doble juego, darle manija a los Castro bolivarianos y mostrarse en Washington como el serio interlocutor. Primera pregunta sería si puede seguir con este jueguito, ¿no? Hace muchos años en Brasil les puse un paper adelante del gente del gabinete de Lula que llamaba Lula y la doctrina Roberto Carlos. Quiero tener un millón de amigos, ¿no? Se lleva bien con todo, con, con todos los bandos en disputa en el mundo. Primera duda que, que te transmito es esto: si. Si Lula, en caso de ganar, puede seguir con este jueguito. El segundo, hay como una contradicción entre las encuestas que uno ve, donde Lula gana casi en primera vuelta o fácilmente en segunda vuelta, y un Lula que no logra o no quiere hacer actos masivos y cuando los convoca no va gente, y un Bolsonaro que supuestamente ya es un cadáver político, supuestamente, pero sale a la calle y junta multitudes, ¿no? lo cual no implica nada porque las multitudes son 100.000, 200, 300.000 personas y Brasil votan 100 millones de personas, pero es sugestivo que una persona que es un supuesto cadáver político para los analistas políticos, mantenga bloques relativamente, eh, que le sacan las leyes que a él le interesa en el Congreso y que tiene movilidad de, de, de apoyo popular en las calles. ¿Cómo ves el proceso
1: electoral, Andrés? Empiezo por la segunda, las elecciones, y después paso a la siguiente, ¿cómo gobernaría Lula si ganara? Y empiezo por la primera porque no está claro que gane, vos lo dijiste bien. En las encuestas tenemos diferentes resultados, casi todas lo ponen arriba, algunas cerca de ganar en primera vuelta, pero Lula nunca ganó en primera vuelta, y Dilma tampoco. Fernando Enrique Cardoso ganó sus dos veces en la primera, Lula y Dilma tuvieron que ir las cuatro veces al balotaje y ellos ya están empezando a prepararse para el baldazo a agua fría, de no ganar en la primera, y que eso no signifique la desmovilización de las bases para la segunda vuelta. De todas maneras, lo que observamos, y vos lo planteas bien, es que hoy hay mucha más intensidad del lado del bolsonarismo que del lado del Lulí. El antipetismo sigue siendo una fuerza intensa, muy, muy sólida en Brasil. Y por eso te propongo tres escenarios para tratar de entender quién puede ganar las elecciones. El primero es que se vote por la pandemia. Por la pandemia significa qué reacción tuvo el presidente cuando llegó a la pandemia respecto a la cuarentena, respecto a los procedimientos no farmacéuticos, a la consecución de la vacuna y a la política de vacunación. Y acá lo que vemos es que Bolsonaro tuvo una estrategia similar a la de, a la de Trump y a Trump le fue mal. Los brasileños consideran que Bolsonaro no manejó bien la pandemia, pero la pandemia ya pasó. Si se vota por la pandemia, Bolsonaro pierde. ¿Se va a votar por la pandemia? Probablemente no. Segundo tema, economía. Bolsonaro prometió crecimiento, liberalización, es muy poco lo que entregó. Los brasileños se reían del pivinio, PIB, Producto Interno Bruto, el pivinio de Dilma, 1%. 1% anual, apenas un poquito más que el crecimiento demográfico, no alcanza para enriquecer a Brasil, al contrario, ese estancamiento. Bolsonaro no consiguió mejor que eso. Caída pandemia, después rebote, claro, pero el, no crece la economía brasileña. Si se vota por la economía, Bolsonaro pierde. El típico voto económico no le conviene. Y la gente, los que se acuerda, todavía recuerdan que con Lula estaba mejor. Con Lula crecían y distribuían. ¿Cuál es la carta de Bolsonaro? Que no se vote ni por la pandemia ni por la economía. Que se vote por los valores. Y ahí es donde él es fuertísimo. Con los sectores religiosos, sobre todo protestantes, pero no solo. Y con la triple B, como dicen en Brasil, las tres grandes bancadas transversales, no son grupos parlamentarios partidarios, sino grupos transversales de legisladores que comparten valores. Las tres B son BALA, es decir, la comunidad de seguridad, sobre todo policías y militares, mayormente retirados, que son muchos y muy influyentes en Brasil, Biblia, que es el cordón religioso, y Buey, es decir, los ganaderos, el agronegocio. Ahí es muy fuerte Bolsonaro. Y ahí tiene un discurso que prende, el discurso de los valores. Y Lula, de vez en cuando, mete la pata, como cuando, quizás siendo sincero, defiende la legalización del aborto, en un país en el que el 70% está en contra. Así que si Bolsonaro tiene éxito y se discute sobre los valores, oigan a él. Parece difícil que consiga esto, porque la economía está tecleando y porque la gente está sufriendo. Pero si él consigue, como dicen en Argentina, meter platita en el bolsillo este octubre y discutir sobre valores, distribuir dinero del Estado y discutir sobre valores, tiene una chance. La elección no está terminada. Ahora, si las encuestas tienen razón y Lula efectivamente gana en octubre y asume el primero de enero, este día complicado y ridículo que tienen los brasileños para asumir un presidente, entonces, ¿cómo va a gobernar? Y esta cuestión es importantísima también, porque recién hablábamos de que los oficialismos pierden. Hay algo que no mencionamos y es el segundo giro a la izquierda. En general, pierden con partido de izquierda. Es verdad, pierden los oficialismos ganan las oposiciones, pero las oposiciones pueden ser de derecha también, y los que ganan son sobre todo de izquierda por primera vez, por ejemplo, en Colombia, pero también resistiendo en México, y muy bien, y sorprendiendo en Perú. Pero la característica más importante no es que pierdan los oficialismos y que gane la izquierda, es que esos que ganan son débiles, no tienen poder hegemónico, no tienen el control de la calle, no ganan por muchos votos y no tienen mayoría en el Congreso. La pueden construir pero es costoso construirlo y hay antecedentes de escándalo de corrupción que dificultan esa construcción esa lubricación de los consensos así que Lula si quiere tener un millón de amigos le va a salir varios millones de unidades monetarias no la tiene fácil, no es imposible pero va a ser mucho más complicado que sus dos mandatos anteriores